0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Erfolgsblaupause-Podcast. Heute das Thema Ghost-Restaurant, fast risikolos Gastronom werden. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Benedikt Löcken und ich helfe Gastronomen und Franchise-Systemen dabei, den nächsten Schritt zu mehr Erfolg und zu mehr Wachstum zu gehen. Warum das Thema Ghost-Restaurant und vor allem, was ist das überhaupt? Für alle, die es nicht kennen, ein Ghost-Restaurant ist schlussendlich ein virtuelles Restaurant. Also man hat... Kein Gastraum, das Restaurant existiert nur virtuell. Es kann auch nur bestellt werden beim bei dem Restaurant, also das Restaurant liefert das Essen nur aus. Und ähm, ja, das ist es eigentlich schon. Ja, es gibt also eigentlich, es ist eigentlich nur eine Küche. Eine Küche ohne Gastraum und daraus äh, liefert, wird, wird das Essen an den Endkunden geliefert. Und das Interessante beim Ghost Restaurant, das ist nicht nur, dass man keinen Gastraum braucht, und dementsprechend natürlich auch nicht unbedingt so 1A-Lagen braucht bei der Immobilienwahl, ja, sondern dass man auch auf fremde Küchen zurückgreifen muss kann. Man muss sich keine eigene Küche bauen, sondern man kann sich auch eine Küche mieten. Es gibt Küchen, die man mieten kann, speziell für diesen Zweck. Man kann sich aber auch irgendwo einmieten als Untermieter. Ja. Da gehe ich jetzt aber gleich später drauf ein. Und darum ist es halt so interessant, für, finde ich, dass man da wirklich mit geringem Investment eine Selbstständigkeit auf die Beine stellen kann ja, und ähm, ja auch sein Konzept testen kann also schlussendlich ist so ein Großrestaurant in, in der Endausbaustufe ist das eigentlich nur eine nur aber ein, eine, eine Verknüpfung von verschiedenen Komponenten fertige Komponenten die man miteinander verzahnt und daraus dann ein, ein funktionsfähiges Geschäftskonzept strickt man hat die Küche, die man im Idealfall mietet, in der man seine Gerichte produziert. Dann hat man ein Bestellportal, die klassischen Anbieter auf dem Markt, über die die Kunden bestellen können. Die Bestellungen laufen dann ins Kassensystem. Das Kassensystem ist ja auch wieder eine fertige Komponente, die man äh, einfach buchen kann, auch als äh, Software-as-a-Service-Lösung. Und das Ganze wird dann ausgeliefert an die Kunden. Je nachdem, wo man sitzt, in Ballungszentren kann man die großen Logistikdienstleister nehmen für Food. Aber ja, in den kleineren Regionen gibt es auch oft einfach, äh, ja, da sucht man sich dann Mitarbeiter, Aushilfen, die mit ihren eigenen Fahrzeugen dann ausliefern. Also, das heißt, das sind fertige Komponenten, auf die man zurückgreift. Und es hat auch einen Vorteil bei den Kosten, wenn man das tut und sich nicht sofort einen eigenen Fuhrpark anschafft. Da komme ich aber auch gleich drauf. Also, im Wesentlichen ist ein Ghost-Restaurant ein virtuelles Restaurant. Und was ist der Vorteil? an so einem Großrestaurant. Es ist ideal, um ein Produkt zu testen, um das Konzept zu testen oder auch um den Standort zu testen. Ich habe viele Freunde in der Gastronomie, angestellt oder auch selbstständig mit eigenen Läden, auch mit mehreren Läden. Und da ist ja immer die, die, die Frage des Standorts. Lage, Lage, Lage. Ja, was habe ich für ein Konzept? Was habe ich für eine Zielgruppe? Wo muss mein Laden liegen? Ja, äh, lebe ich nur von Laufkundschaft? Ja, was habe ich vor, wie erreiche ich die, wie kriege ich die in den Laden? Und da kann man dran verzweifeln. Je nachdem, wo man eröffnen möchte, da kann, dann, dann sucht man ja im schlimmsten Fall zwei bis fünf Jahre nach, einem passenden, nach einer passenden Immobilie. Ghost-Restaurants machen das leichter, wenn man sich schon sicher ist, okay, ich möchte gern in Berlin was starten oder in Frankfurt oder in Nürnberg, in Bielefeld. Dann sucht man sich eine Küche, in der man produzieren kann, und rollt darüber das Konzept erstmal als Ghost-Restaurant aus, um einfach zu testen, okay, ist die Akzeptanz überhaupt da? Und auch, um, um vielleicht den Stadtteil zu testen, in dem man es geplant hat. Dass man guckt, okay, was ist da für ein Potenzial? Wie wird das Ganze angenommen? Man kann so ein Ghost-Restaurant schon von vornherein zeitlich befristen und sagen, okay, wir machen das für ein Jahr, wir machen das für sechs Monate. Und dann definiert man Kennzahlen, die man nachher heranziehen kann, um, um zu schauen, inwieweit war das Ganze erfolgreich oder nicht. Das ist wichtig dabei, weil ich immer wieder erlebe, dass dann äh, Pilotprojekte gestartet werden und dann laufen die einen Zeitraum X und am Ende ja, fragt man sich dann, ja, waren wir denn jetzt erfolgreich oder nicht? Ja, woran machen wir das denn fest, ob wir erfolgreich waren? Was wollten wir denn erreichen? Also das muss man definieren. Ja, Was möchte man denn erreichen, damit man dann sagt, okay, das war erfolgreich? Ja, also dafür ist es ideal als, 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 als Test, ja. man kann es aber auch langfristig betreiben, also man, man, man muss das Ghost-Restaurant nicht immer als Test betreiben, um, um dann darauf aufzubauen, man kann darauf aufbauen, da komme ich auch gleich noch darauf zu sprechen, ja. also wie man mit dem Ghost-Restaurant weiter wachsen kann, was da die Chancen sind, ja, aber man kann auch einfach weiter als Ghost-Restaurant fungieren oder man macht es wirklich nur auch zeitlich befristet für ein Jahr oder für zwei Jahre und macht dann was ganz anderes. Zweiter Vorteil, der geringe Invest, die geringe Investitionssumme, okay, es ist immer relativ, was ist gering, was ist viel, aber wenn man einen Gastronomiebetrieb aufbaut, nehmen wir mal, einen, ja gut, bauen ist natürlich die teuerste Variante, wenn man selber baut, dann ist man ja schnell bei einer Million oder weiter rüber, je nachdem, was das für ein Standort ist. Ja, Wenn es ein richtiger Freestander ist, systemgastronomischer Freestander mit 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 150 Sitzplätzen etc. pp., kann man doch locker mal drei Millionen drin versenken. Aber auch selbst, wenn man sich irgendwo einmietet in ein Objekt, dann muss man im schlimmsten Fall noch nur eine Küche reinsetzen. Ja, und eine Küche, da ist man auch locker bei 50 bis 100.000 Euro, je nachdem, was man für Ansprüche hat, was das für ein Konzept ist. Der Gastraum muss schön gemacht werden. bla. bla, 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 bla. Ja, da geht jede Menge Geld verloren. Hier beim Ghost ist es ja so, dass man die Küche mietet. Man braucht keinen Gastraum. Man muss keine Fahrzeuge anschaffen, weil man ja dann auf die Logistikdienstleister zurückgreift oder auf Mitarbeiter die eigene Fahrzeuge haben. Man, muss, man nutzt ein fertiges Kassensystem, man nutzt ein fertiges Bestellportal. Die Investitionen, die man hat, das ist dann wirklich ähm, ja schlussendlich die 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 Kreation der Marke etc. Aber da komme ich auch gleich noch drauf beim initialen Aufwand. Der dritte Vorteil vom Großrestaurant, es ist extrem schnell umsetzbar. Ja, ich erlebe es oft, dass äh, Kunden zu mir kommen, die sagen, ich habe eine tolle Idee, damit möchte ich jetzt auf den Markt gehen, aber ich muss erstmal eine Immobilie finden, Küche planen, Gastraum planen und blablabla. Ja, und das dauert und dauert und dauert. Und wenn sie am Markt sind, gibt es schon drei andere. Also wenn man einen Trend erkennt, viele fliegen ja gerne in die USA, um sich da irgendwelche Trends abzuschauen und die dann hier in den Markt äh, zu bringen. Ja. Um das richtig schnell zu machen, macht man es einfach als Ghost-Restaurant. Nebenbei kann man dann immer noch eine Immobilie suchen, wenn man es stationär haben möchte, mit dem richtigen Gastraum etc. Aber so ist man schon mal am Markt, kann das Thema, äh, das Thema für sich besetzen ja, und sich als der Erste und der Experte für dieses Produkt da dann etablieren. Ja. Also das, das ist ideal, um ein Konzept ganz schnell auf den Markt zu bringen, und äh, ja, das Thema für sich zu besetzen. Und der, der, der vierte Vorteil ist, das ist skalierbar. Es ist skalierbar, ja, ich weiß, das Wort skalieren ist abgenutzt, oft ja eine IT-Verwandt. Aber hier ist es ja wirklich so, dass wenn die Marke steht und alle Komponenten miteinander verzahnt sind, Bestellportal, Kassensystem, Logistiker etc. pp, kann man skalieren und zwar dadurch, dass man weitere Küchen anbietet oder eine größere Küche anbietet, wo man einfach einen höheren Output hat. Ja, also dann, wenn man meinetwegen mehrere Produktionsstandorte hat oder ähm, auch Küchen in anderen Stadtteilen eröffnet. Ja, also das sind so die vier wesentlichen Vorteile, die ich sehe. Es ist, ich die Zusammenfassung, es ist einfach ideal als, als ja, Standorttest, Konzepttest oder Produkttest. Man hat eine geringe Investition zum, zu Beginn, initial. Es ist extrem schnell umsetzbar, ja, okay, es gibt immer auch Engpässe, es gibt auch Nachteile, klar, da komme ich auch gleich zu. Und es ist skalierbar. Ja, es ist in gewissem Maß skalierbar. Was sind die Nachteile? Auf jeden Fall die Abhängigkeit von Bestellportalen und auch die Abhängigkeit von den Logistikern. Vor allem im ersten Schritt. Also wenn es wirklich gut läuft und man auch vielleicht dann, ja, jemand die Entscheidung trifft, okay, ich möchte mein eigenes Bestellportal aufbauen, meine eigene Logistik, ja, dann kann man sich da auch ein bisschen befreien. Aber schlussendlich gibt es ja auch immer mehrere Anbieter am Markt. Ja, also klar, es ist eine Abhängigkeit von Portalen, ja, aber nicht nur von einem Portal. Also es gibt ja immer mehrere Anbieter am Markt. Da muss man schauen, was man da macht, wie man da wählt. Ja, und ein, eine Herausforderung ist auf jeden Fall bei einem Ghost-Restaurant eine Küche zu finden eine Küche zu finden. In Ballungszentren ist das mittlerweile einfacher geworden, also dass man dann zum Beispiel auf Caterer zugeht. Catering-Unternehmen, die, die produzieren ja klassischerweise nachts in den frühen Morgenstunden und liefern die Essen dann entweder auch aus an die ganzen Institutionen, die sie verpflegen, oder geben es dann auch direkt in der Kantine aus. Aber sobald die Essensausgabe gestartet hat, um 11 oder 11.30 Uhr oder was, dann die, die sind ja komplett durch mit der Produktion. Dann werden, wird der Großteil der Küche gar nicht mehr benötigt. Und da kann man sich einmieten. Okay, wir nutzen eure brachliegenden Ressourcen, die ihr da eh nicht braucht und wir zahlen euch eine Miete dafür. Ja, das funktioniert. Es ist immer eine Frage der vertraglichen Ausgestaltung, auch mit Anlieferungen und mit Lagerhaltung, wie trennt man dann die Waren. Da muss man im Moment mal drüber nachdenken, aber das funktioniert. Und es ist auch eine Win-Win-Situation. Der Caterer freut sich, weil er Zusatzeinnahmen hat. Ja, und der kann vielleicht auch damit werben, dass er sagt, okay, wir vermieten, vermieten unsere Küche jetzt in der Lehreraufzeit noch unter. Das hat ja auch was mit Ressourcenschonung zu tun, mit wir lieben alle unseren Planeten und wollen das alles hier erhalten etc. Ja, also da kann man viel Sachen drauf stricken, das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Man kann sich auch bei Behörden einmieten. Ja, Behörden haben ja oft auch große Kantinen, die teilweise auch im brach liegen, weil sie keinen Betreiber finden. Dass man äh, sich da einmietet und sagt, mh, ihr habt, liegt eh brach bei euch das Ganze hier oder ja, na, nach der Mittagszeit ist dann ja eh nichts mehr los hier. Wir gehen bei euch mit rein und produzieren hier. Ja, da muss man immer nur schauen, inwieweit das dann geht, auch mit der Übergabe an den Logistiker. Na, wenn, die, ähm, ja, wenn die Küche dann irgendwie so weit äh, im Gebäude liegt, in einem Gebäudekomplex, dass die, der Logistiker da gar nicht richtig äh, drankommt ja, und die, die Essensausgabe überschwert wird, äh, erschwert wird von Küche an Logistiker. Das muss man berücksichtigen. Aber das, ist alles, das sind Details. Das, daran sollte es jetzt nicht mehr scheitern. Es geht jetzt erstmal darum, überhaupt ein Gefühl zu kriegen für diese Idee und was die für Chancen birgt. Da kommen wir auch zum ersten Punkt, zu den Chancen. Die Chancen, die ich sehe beim Großrestaurant, die Wachstumsmöglichkeiten, das ist natürlich zum einen, dass man weitere Küchen eröffnet und dann meinetwegen das gleiche Konzept daraus bedient. Aber, und jetzt kommt es, Das ist das, das ist das Tolle daran, wenn man eine Küche hat, eine Produktionsküche und daraus bedient man jetzt ein Konzept. Sagen wir mal äh, Salatbowls, ja, ein Salatkonzept. Dann kann man noch ein zweites virtuelles Restaurant eröffnen für Suppen, meinetwegen. Oder noch ein drittes für Burger, ein viertes für baguette belegte Baguettes, ein fünftes für Pizzen, ein sechstes, meinetwegen, für, für Nudelkonzept und ein siebtes für Curries, ein achtes für Wraps. Neuntes für klassische deutsche Hausmannskost, Haxe, Eisbein, weiß der Schneider. Das funktioniert und das gibt es auch schon. Hier als Beispiel, also das bekannteste Beispiel momentan in Deutschland, das ist das Restaurant Kiez, geschrieben K-E-A-T-Z aus Berlin. Die haben auch Produktionsküchen, aber die haben keine Küchen gemietet, sondern die haben eigene Küchen gebaut und haben dafür äh, Venture Capital eingesammelt aber die bedienen auch mehrere Restaurants aus den aus einer und derselben Küche. Und das funktioniert. Und es gibt auch einen Amerikaner, ich habe gerade den Namen vergessen, und, ähm, der geht jetzt auf den deutschen Markt. Der hat das in den USA sehr erfolgreich gehabt. Der hat, glaube ich, auch 14 Konzepte danach aus seiner Küche bedient. Und er meint auch, dass, das ist gar nicht die Schwierigkeit, diese Konzeptentwicklung. Ja, Konzepte gibt es wie Sand am Meer. Es gibt ja äh, auch äh, Rankings, es gibt da Umfragen, Statistiken. Welche Produkte sind beliebt bei den Kunden? Was essen die gerne? Ja, und dann schaut man, okay, gibt es das schon in der Stadt? Nö, super, machen wir, aber einfach besser als die anderen. Die Herausforderung bei diesen Ghost Restaurants, das ist einfach, das ist die Verzahnung von den ganzen Komponenten. Und der Amerikaner, dessen Name, dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist, der hat auch die Absicht, da einen ganz hohen Grad an Automation reinzubringen und auch mit Robotern zu arbeiten. Ich habe auch schon einen separaten Podcast gemacht über Roboter in der Gastronomie. Und dieser Amerikaner will das jetzt beides miteinander verbinden. Roboter, einen hohen Grad an Automation und dann auch Big Data, also möglichst viele Kundendaten erfassen, das alles in... in, in in äh, Algorithmen einfließen zu lassen, um dann auch einfach die, 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 die den Verderb zu reduzieren, ja, äh, Bestellungen effizienter zu gestalten. Äh, und, äh, das ist äh, das ist traumhaft. Also ich drücke ihm die Daumen, die Daumen, dass es funktioniert. Er ist noch nicht am Start damit. Ja, aber ich denke, er braucht wahrscheinlich ungefähr noch eine, einein, anderthalb Jahre wahrscheinlich, bis er damit wirklich am Start ist. Ja, aber äh, ich finde die Idee super. Genau. Das sind die Chancen, also dann noch verschiedene Konzepte aus einem derselben Küche zu bedienen. Was man auch machen kann, was ich auch schon gesehen habe und auch umsetzend betreut habe, dass man das Konzept des Ghost Restaurants dann als Food Truck auch noch auf die Straße bringt. Und zwar für Events und Caterings. Food Trucks, die kann man ja auch leasen. Da nimmt man sich Standard Food Truck. Ja, meistens reicht der aus, mit dieser Standardausstattung, die man so braucht. Lässt das Ding bekleben, schön labeln. Und dann ist man damit auch auf der Straße und kann die Events und die Caterings mitnehmen. Ja, der wird dann halt in, in der Produktionsküche bestückt und dann geht's los. Was man auch machen kann, ist, was ich auch schon gesehen habe, dass man dann das Konzept des Ghost-Restaurants in ein stationäres Restaurant umwandelt. Wenn man sagt, okay, wir haben es getestet, anderthalb Jahre, es läuft super, jetzt machen wir daraus ein stationäres Restaurant, ja, das habe ich schon gesehen, was auch funktionieren kann, was ich noch nicht gesehen habe, ist, das Ghost-Restaurant einfach weiterlaufen zu lassen. Was spricht dagegen, wenn man das Ghost-Restaurant weiterlaufen lässt und ein stationäres Restaurant etabliert, oder meinetwegen in einem anderen Stadtgebiet? Ja. Spricht nicht gegen. Jetzt, äh, das sind also die Chancen vom Ghost-Restaurant. Was ist der initiale Aufwand für das Ganze? Ja. Also, man muss natürlich das Konzept entwickeln, die DCI entwickeln, die Gerichte entwickeln, die Gerichte fotografieren, das muss so ein bisschen in Richtung Foodporn gehen, das ist ja jetzt so Neudeutsch, das ist einfach einfach lecker ist und sexy aussieht, ja, so, weiß ja jeder, das weiß ja jeder, aber das muss gemacht werden und natürlich eine Story drumherum kreieren, ne? Storytelling und eine schöne Webseite, so. Bestellportal brauchen wir nicht selber programmieren lassen, dann nehmen wir ja das Fertige, ja? Die, die fertigen Anbieter, die am Markt sind und äh, buchen uns da ein, dann müssen wir noch eine Küche finden, das ist ein zeitlicher Aufwand, man muss Akquise machen, man muss die Leute teilweise überzeugen. Ich habe jetzt äh, auch bei Behörden den, die Erkenntnis gewonnen, dass es sinnvoll ist, auf die Küche zuzugehen und auf die Köche und die davon zu begeistern, die da irgendwie ein bisschen heiß drauf zu machen und dass die dann in der, in der Verwaltung, äh, ja, Einfluss nehmen und dafür sorgen, dass man da zum Zuge kommt. Man kann das ja auch testen. Das, das, das sind ja keine jahrelangen Mietverträge, die man da macht. Also üblicherweise strebe ich immer drei Monate an. irgendwie Drei Monate Kündigungsfrist des Mietvertrags. Es wird natürlich alles vereinbart mit HCCP, mit der Reinigung, dass man da absolut safe ist. Also vor allem auch der Vermieter safe ist Das ist immer die Gefahr. Da kommt jemand, der nutzt die Maschinen übermäßig ab der macht ja alles dreckig, aber das regelt man mit der Reinigung, wie die erfolgt. Oft haben die auch externe Reinigungsfirmen, die da kann man sich dann auch wieder an der Reinigung äh, beteiligen. Dann wird das irgendwie umgerechnet auf die auf die äh, Nutzungsdauer der Küche ja, und dann wird das äh, anteilig, wird man dann beteiligt an den Reinigungskosten oder auch an den Wartungskosten der Maschinengeräte. Der wesentliche Aufwand ist, auch, ist dann eigentlich nur noch die Komponenten zu verzahnen, also die Komponenten zu finden, ja, aber da gibt es ja die klassischen Anbietermarkt und die miteinander zu verzahnen. Ja. Und das monetär auszudrücken ist jetzt schwierig, ja. es ist immer die Frage, macht man die Fotos selbst, oder lässt man sie machen, äh, entwickelt man das Konzept selbst, nimmt man dann Externen für, ja, aber es ist, äh, also, es ist möglich, das für ein kleines Geld zu machen. Kleines Geld, ich will jetzt keine Hausnummer nennen, ja, weil es ist immer subjektiv, wie, wie, wie viel es ist, aber es geht halt, das kann anfangen unter 10.000. Man kann natürlich auch hochgehen bis 20.000 oder 30.000 Euro. Ja. Aber es ist immer noch günstiger, als sich selber ein Restaurant zu bauen. Ja, und die laufenden Kosten, die man dann hat, ja, das ist natürlich die Miete für die Küche, die Beteiligung an äh, Wartung, Instandhaltung und Reinigung. Man hat die Warenkosten, ja, der Einkauf, das muss ja irgendwo herkommen. Man hat die Personalkosten, Du hast die Portalgebühren für die Bestellportale, du hast die Logistikergebühren, du hast die Lizenzgebühren für das Kassensystem, das ist immer der kleinste Posten. Du hast noch Versicherung und Steuern, das ist auch klar. Also für mich ist das Thema Großrestaurant höchst spannend. Ich frage mich auch gerade, wo, wo ich hier so spreche, warum ich nicht selber jetzt endlich mal eins aufmache. Na gut, dann würde ich mich wahrscheinlich noch verzetteln. Ja, vielleicht sollte ich mich an einem beteiligen. Ich schweife ab. Also mein Fazit von dem Ganzen hier ist auf jeden Fall, dass das zukunftsträchtig ist. Denn es also geht ja einmal um die, um die Mehrfachnutzung von Ressourcen. Ja? Brachliegende Produktionsressourcen werden genutzt. Ja? Sie, dann auch diese, diese ja, Sharing, äh, dieser, dieser, dieser Teilgedanke, ja? dass man sagt, okay, wir nutzen eh auch, äh, verfahrene Komponenten dann auch noch dazu. Kassensystem, Bestellportale, etc. pp. Das ist ja alles schon vorhanden. Wir nutzen es nur. Also, es ist ziemlich smart. Es gibt ja diesen Spruch, äh, äh, work smart, not hard. Ja, gut, ich mache meistens beides. Äh, work hard and äh, think smart. Oder irgendwie so eine Mischung daraus. Und die Delivery-Branche ist immer noch ein Boommarkt. Die Leute werden immer fauler und immer gemütlicher. Ich kenne es ja von mir selber. Und dann bestellt man das Essen. Ja, und wonach geht man bei der Essensauswahl? schöne Bilder, man muss das finden. In, dem, in den Bestell-Apps, da muss man gelistet sein, da muss man überzeugen können, man muss eine gescheite Webseite haben, mit einer Story drauf, mit den Bildern und äh, ja, guckt euch das mal an, Kiez Berlin, die kommunizieren das auf ihrer Webseite, glaube ich, auch ziemlich klar, dass es einfach ein virtuelles Restaurant ist, das nur dafür gegründet wurde, um auszuliefern. Ja. Und äh, das kommt bei den Kunden gut an. Der Kunde hat Hunger und der will dann ein Bezahlbares Produkt, was super aussieht, was bei der Lieferung auch irgendwie auch noch gut aussieht, ja, und das in der guten Qualität, ja. Und da dann, dann muss man über Emotionalität verkaufen. Also, das heißt, äh, ja, was ich vorhin sagte, gute Fotos, schönes, gutes Konzept, äh, CI, die passt, und Storytelling, ja, und einfach äh, gutes Copywriting, ja, gute äh, Produktbeschreibung. Das ist halt wie, auf der, wie, wie auf der Speisekarte. Ja, je nachdem, was, was man da schreibt. Zählt man einfach nur immer die Inhaltsstoffe des Essens auf, ja, lustlos und trostlos, oder bringt man Emotionalität rein und irgendwie so ein Feuer, dass man denkt, oh wow, das, das klingt interessant, das ist toll, super. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte jetzt dir hier einfach nur mal die, die, ja, die Idee einpflanzen, Ghost Restaurant, als Möglichkeit, schnell und relativ risikolos gastronom zu werden. Ja, wenn du, du, du hast eine Idee. Du, ja, für, für ein gastronomisches Konzept und du weißt nicht, ob das funktioniert, ja, dann mach es als Ghost Restaurant. Ja. Oder du willst dich selbstständig machen und hast nicht das Geld, um ein Restaurant aufzubauen, also ein klassisches stationäres Restaurant, fang mit einem Ghost an und mach das richtig groß, richtig erfolgreich. Ja, da kommen natürlich noch so also, Themen rein wie Online Marketing. Ja, das ist bei, bei, beim Ghost Restaurant elementar, um das dann richtig groß zu machen und sowas. aber das ist das schon im nächsten Schritt ja, hier, heute in dieser Folge geht es einfach nur darum dass du ein Gefühl dafür kriegst, okay Ghost Restaurant was ist das überhaupt es ist ein virtuelles Restaurant, ohne Gastraum du lieferst nur, du hast einen geringen Invest zu Beginn ja, es ist herausfordernd diese Komponenten zu Miteinander zu verzahnen, ja klar nichts ist leicht im Leben aber es hat extremes Potenzial und es ist extrem schnell umsetzbar so, ich habe mich jetzt genug hier äh, in Begeisterung geredet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du mir zugehört hast. Empfehle den Podcast gerne weiter. An Freunde, Bekannte, Verwandte oder jemanden, von dem du glaubst, oh, Ghost Restaurant, das könnte vielleicht was für den sein. Tja, und wir hören uns wieder. Also dann, bis dahin, dein Benedikt.